0: Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях Рабблалямин Аллаху Мусаллаляллаху Уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на телеканале Хади ТВ3 на передаче философ восстания Имама Хусейна Дабует Мираму. И мы с вами рассматривали несколько причин относительно восстания Имама Хусейна Дабудит Мираму. и сегодня продолжим эту тему. Я хочу напомнить то, что у нас в гостях находится Худжат ислам Алим Суми, Курбан. Курбан, саламу алейкум и рахматуллах. и рахматуллах. Мы с вами уже на протяжении нескольких передач рассматриваем различные причины восстания Мам Хусейна. И на предыдущей передаче мы говорили о пятой причине. Это Аль-Гиталь, то есть сражение. Сражение э, против, как мы, если говорить словами Корана, против друзей, против последователей дьявола. И мы сказали, что ярчайшим примером является этому езид. И хотел бы спросить у вас, есть ли еще другие причины, на которые можно было бы
1: указать? <говорит> Я прежде всего приветствую дорогих зрителей. Прежде чем начать, другие причины, которые так или иначе озвучивались, и так или иначе имеют место быть в мусульманском, в мусульманском мире, в мусульманском обществе, Прежде этого, я бы хотел очень коротко напомнить о том, в чем заключалась пятая причина, и э, более подробно поговорить о том, о чем мы в конце говорили в прошлой нашей передаче, и, к сожалению, не успели разобрать эту, эту тему. Итак, мы говорили, что э, на каждого мусульманина возложено сражение джихад, священная борьба против э, приближенных дьявола. Коим, вне всякого сомнения, был Езит, И в особенности это является очень важным. Сражение против езида, священная война против езида. Является важным с той точки зрения, что езид, как мы уже сказали, был правителем, правителем мусульманской общины. И тем более это происходило спустя... 50 лет после кончины его светлости пророк Мухаммада, алейхи То есть Его светлость заложил в этом обществе определенные основы. И люди приняли эти основы, приняли эти ценности, эти духовные ценности, эти социально-общественные ценности, которые, естественно, езидом, такими людьми как Езид, разрушались. И как говорится сам его светлость пророк мухаммад саллаллаху алейхи то есть люди исповедуют те ценности, ту религию, тот путь, придерживаются того пути, которого придерживается э, их правитель. И эти, это выражение довольно-таки широкое, обширное. Оно говорит не только о том, э, что если правитель исповедует какую-то религию, какое-то течение, какое-то направление, то и последователь нет. Это говорит и о мировоззрении, о ценностях, и о духовных качествах, духовных о приоритетах, о духовных идеалах. Естественно, в, в, во всей этой ситуации и во светлости имам Мусейн Али который является обязанным Богом сохранить учение Его Светлости пророка Мухаммада алейхи салям, в этой общине, в этом мире. Он является наместником Его Светлости пророка Мухаммада. Алейхи и вне всякого сомнения он видит необходимость а, сразиться в данном случае с Езидом и Муавией. Я в этой связи вспомнил а, высказывание выражение одного а, писателя. Его книга называется «Хусейн наследник человечества, наместник человечества. Там сказано Адама.
0: Это мусульманский писатель?
1: Насколько я понимаю, да. Насколько я знаю, мусульманин он был. Ну, по крайней мере, позиционировал себя как мусульманин. Хотя, насколько я, опять-таки, знаю, он был атеистом. В uh -huh. ну, какой-то момент, видимо, из изменил идеологию и стал мусульманином. И это то, что я знаю, возможно, ошибаюсь. Не, я имею в
0: виду на то время, когда он писал эту книгу. На тот
1: момент, по идее, он должен был быть мусульманином. Uh -huh. а, а до этого он был коммунистом, социалистом, последователем Карла Маркса. Как я понимаю, был Маркса.
0: последователем дома Пророчества? Да. Uh -huh.
1: Книга называется «Хусейн. Э, наследник человечества». Там он использовал слово «Адам». Но я просмотрел, немножко так, ознакомился с книгой. Э, и, насколько я понимаю, там речь идет о всем человечестве. То есть наследник человечества. То есть, я позже объясню, почему книга так называется. Uh -huh. В этой книге он говорит э, определенную мысль, которая, естественно, является... Почему я вспомнил это высказывание, его книгу, его утверждение? Вспомнил, потому что то, что он утверждает, и то, как он преподносит все это, говорит о том, что имам Сейн Али Саатвасалам не хотел сражаться с езидом. Он не шел на джихад, на священную борьбу против езида, против тех идеалов, против тех ценностей, которые нес с собой ездит а отправился туда чисто только для того чтобы умереть то есть его целью было умереть таким образом если говорить его языком то что ну возможно конечно же он в душе имел нечто другое имел в виду нечто абсолютно иное чем то что мы понимаем то что всякие читавшие его книги понимают книгу точнее понимает но опять-таки мы же не, не судим людей по намерениям то что они хотели донести мы судим потому что в книге написано а в книге именно это утверждается что э, целью имам сегодня было умереть то есть э, другими словами э, все те четыре причины которые мы привели они не имеют никакой в данном случае роли и это все не так он просто хотел умереть это было некое такое желание стремление к смерти. Ну, конечно, он называет его революционером, называет восхищается им, то есть считает человеком, который, которым он восхищается. У него есть нечто, симпатизирует ему. Итак, что он утверждает? Он говорит, что шахиды. Я на прошлой передаче по ошибке сказал муджахиды, сражающиеся, совершающие джихад. Но он на самом деле не так выражается, хотя исправил на прошлой передаче эту оговорку. Он говорит о том, что шахиды, то есть те, которые пали мучениками в священной борьбе, в священной войне, они делятся на две группы. Те, которые стремятся победить противника, и те, которые этого не делают, просто идут на смерть. В качестве первого примера он приводит Хамзу, ибн Абдалмуталиба, который пал мучеником в одной из битв его светлости Пророка Мухаммада и приводит в качестве второго примера, в качестве примера человека, который шел на смерть, не шел побеждать, а шел на смерть, он приводит Имама сейн, алейссалату что мы по этому поводу можем сказать и насколько это корректно, насколько это верно? Ну, прежде всего давайте немножко подумаем о его книге, потому что я немножко с этой книгой ознакомился. И на самом деле она, это не книга, книга ее называть неправильно, это такой брошюрка такая небольшая. В этой книге описывается история всего человечества с точки зрения этого человека, но это общая точка зрения марксизма ленинизм ленинизма то есть это марксистская книга по крайней мере идеи марксистские хотя писатель естественно вроде как был мусульманином идея заключается в следующем в том что вся история человечества от начала до сих пор движется по одному и тому же сценарию есть три силы это политики Купцы, бизнесмены, предприниматели и как хотите называйте. Э, то есть бизнес. Политики, бизнес и э, религия. Эти, эти, с помощью этих трех групп, которые сговорились между собой, сговорились э, поработить все человечество. Одна э, политика – это кулак, который бьет по этому человечеству человечеству каждый раз когда она поднимает голову экономика это естественно хлеб а религия это обман
0: это описание данного человека или вы вообще не эта даёте... книга я про книгу говорю Ну, имеется в виду описание то ночью в плане описания этим человеком именно того что вы говорите он так описывает это, это то что? что в
1: книге написано ага.
0: То есть есть три... Удивительно э... то, что верующий человек и считающийся мусульманом говорит такие вещи. Ну, я не знаю, это
1: уже суди с ним а, Три силы ⁇ это экономика, политика и религия. Они сговорились и контролируют весь мир, все человечество порабощено этими тремя силами. И как, они действуют в тандеме. Они без друг друга бессильны. То есть у них, они теряют силу без друг друга. Религия обманывает людей. Деньги, деньги порабощает человечество, превращает в рабов, в рабов. Человечество – экономика, бизнес, а политика просто бьет по голове, когда это нужно. И он, идея к идея и он говорит о том, что человечество, человечество, которое отчасти состоит из революционеров, он говорит так, революционеры, которые они воплощают в себе добро, являются представителями добра, доброй стороны. То есть зло – это религия, экономика, политика, и добро – это революционеры, которые пытались всегда изменить ситуацию и восстать против этих трех сил. Против правящего класса, против правителей и так далее. Ну вот Против этих трех сил, одним словом. Это человеческое на протяжении всей истории, согласно книге, и проигрывает. Оно бессильно, оно проигрывает, оно является угнетенным. Мезлум является. А, и здесь в качестве такого очень яркого и даже как он говорит в, в двух или трех местах своей книги он повторяет это предложение, это, 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 эту мысль о том, что имам Сейнальей ас является апогеем человеческого поражения перед этими тремя силами. То есть человечество э, проиграло, и как яр, ярчайший представитель этого проигравшего, проигравшей части э, людей, имам Хусейн А.С. также проиграл. Именно поэтому называется Хусейн адам. -ад -э", то есть э, имам Хусейн является наследником человечества, человечество, которое проигрывает битву. Угу. И Имам Сейн от Атласов, самое яркое проявление этого проигравшего.
0: Че Курба, мы обязательно продолжим после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, после небольшого перерыва мы обязательно встретимся с вами. Уважаемые братья и сестры, мы снова с вами. Я напоминаю, вы находитесь на передаче Философ восстания имама Хусейна», где мы с вами обсуждаем причины восстания Мама, «Да будет мир ему». И у нас в студии находится Худжат Алислам Вальмус Курбан, которого я хотел снова представить вам. Шек Курбан, я снова приветствую вас. Спасибо. Мы с вами говорили, о продолжали обсуждать пятую причину и также высказывание некого ученого, который, скажем так, Коммунистически подходит ко всему окружающему миру, как я это понял. То есть Больше он похож на человека, который исповедует марксизм, нежели ислам. И мы с вами обсуждали его взгляд на трагедию, на события Ашуры и все, что происходило с Имам Хусейном. И, и то, что он, как я понял, называл Имам Пусейна, как было сказано, ярчайшим примером уже угнетенного человека. Поражение. Проигравшего человека. А, проигравшего человека. Проигравшего человека. Я хотел, чтобы продолжить. Да,
1: здесь нужно обратить внимание еще на кое-что очень важно. Он говорит, что Имам Суславин Алиссату вассалам, стал инструментом этих трех сил. То есть Имам Суссин Алисату Вассалам не только проиграл, не только проиграл свою битву, свою борьбу. А более того, в чем заключается его вот это вот яркость его личности в чем заключается а, интенсивность его поражения а в том что он используется для порабощения человечества он стал инструментом порабощения всего человечества каким образом он стал самым эффективным инструментом религии а как мы знаем, религия, экономика, политика – это три инструмента. То есть, другими словами, имам Сейн Али Саатвасалам не просто проиграл, так он еще и помог злу. То есть, если смотреть на мир его глазами, имам Сейн Али Саатвасалам настолько грубую ошибку совершил. И здесь дело не идет, речь о том, что он просто бесполезно, отдал своей жизнь, он об этом тоже говорит, он говорит, утверждает о том, что его смерть была абсолютно бесполезной. Он не просто бесполезно умер, более того, он эти, этой своей смертью дал новое оружие в руки зла. Зло получило новое эффективное оружие. Коим является плач и траур по имаму Сейна али Это вот э, его книга то, о чем он говорит. Это вот очень коротко я как бы, попытался. Возможно, выражение я немножко, э, возможно, я избегал, как бы немножко более грубой форме излагал, но мысль абсолютно та же самая, что он хочет донести. А, и в этой книге он приводит, приводит героя, Хамзу, именно Абдальмухт-Талиба, Героя, который сражался, пытался сразить, действовал верно, пытался сразить своего врага. И Мамусайн алейславу васлам, который просто отправился на смерть, пал мучеником, не более того, не, не стремясь, не стремясь к тому, чтобы победить врага, не стремясь к тому, чтобы одолеть его, не стремясь к тому, чтобы а, победить в этой борьбе, в этой священной борьбе. А, и что мы хотим сказать по этому поводу? Что я хочу сказать? А, это абсолютно не так. Все, что делает имам Цейн Али-Исалат а, на протяжении всего своего восстания, всего своего пути, абсолютно является противоположностью того, что он хочет представить. То, что представляется в этой брошюрке. А именно, если, если бы это было так, то это выглядело бы следующим образом. Имам Сейн Али Ассалам, делает какой-то шаг, шаг, шаг против Езида, против его власти. И далее он оставляет все так, как есть. Он оставляет это на волю судьбы и знает, что не присягнув ему, он лишится жизни. Потому что Езиду нужна присяга. А не присягая ему, он противостоит ему и, как следствие, должен, будет убит. Имам Сейн Алиса Атвасалам множество раз об этом говорил. Он говорил это в разговоре с Абдуллах ибн Зубейром, он говорил в разговоре с другими своими, родственниками, со своими родственниками, точнее, то есть, Мухаммад ибн Ханафия, ибн Аббасом, Абдулла ибн Аббасом, он это говорил. Он говорил о том, что он так или иначе, и другими людьми, людьми, которые были, не были родственниками, по пути из Мекки в, в Куфу, он об этом говорил. Он говорил о том, что он так или иначе будет убит. Помните, я зачитывал речь Имама Мусейна, которую он произнес обращаясь к Абдулла ибн Зубейру и говорил о том, что он меня, они меня, он говорил, в любом случае убьют. И Мне милее, чтобы я умер за пределами Мекки, когда Абдулла ибн Зубейру уговаривал его светлость остаться в Мекке. Он говорил, нет, я, они меня убьют, они меня не оставят в покое. Почему не оставят в покое? Потому что он отказался присягать, еще за меч его светлость не хватался, еще не отправился, еще находится в Мекке, еще только собирается отправиться в Куфу. И поэтому о политике, о мечах, о сражении речи не идет. Поэтому здесь в данном случае он так или иначе утверждает о том, что он будет убит. И это известно и другим. Это прекрасно все знают, что езиду нужна, нужна присяга. И в данном случае имсельна алесату вассалам могу просто принять эту смерть. Но нет, мы видим абсолютно другое. Мы видим сражение, мы видим а, храброе сражениях и его, и его сподвижников, и членов его семьи. В день на Ашуры я засчитаю один отрывок, да, как он сражается. Разве человек, который отправляется на смерть, на то, чтобы умереть, разве этот человек поступает именно таким образом? Некоторые передачки передавали это сообщение. Пишется здесь فَوَاللَّهِ مَا Я не видел ни одного человека, который был бы сломлен. Каким образом сломлен? Таким, тем образом, что его убили. и Убили, прошу прощения, его родственников, убили его сподвижников, убили его потомство. Это сломленный человек, человек, который пострадал. Пострадавший человек. Передатчики говорят, что мы никогда не видели человека э, настолько сильно пострадавшего, но и в то же время настолько сильного, мужественного и храброго сражающегося. То есть имам Сейдин Алиса после того, как потерял всех своих сыновей, кроме э, дочери и сына, которые, э, естественно, не могли сражаться, потерял э, всех своих сподвижников, которые были вместе с ним, всех до одного, и знал о том, что его семейство попадет после него. что Он остался один, остался один и прекрасно знал, что они попадут в плен после него. И при всем при этом он сражался очень храбро и был довольно-таки силен. И он нападал на них, нападал на войско. То есть «Фаяшудду алейха бисейфи фатан кешифу анху инкишафал ма'аззи» «Инкишафал это очень говорящее предложение, очень говорящее выражение. Он нападал на них с мечом в руках, а они разбегались, подобно козленкам. Как стадо баранов, как стадо Козлов, они разбегались, убегали от него. И это происходило тогда, когда он остался один. Уже не было никого, сподвижников не было. То есть, как, они разбегались, как козленки от волка. И это несмотря на то, что их было 30 тысяч. Врагов было 30 тысяч. Они бежали от него. Он бежал за ними, они от него бежали. Тридцатьтысячное войско бежало от одного человека. Они были похожи на птиц, которые разлетались в разные стороны, когда он на них шел, когда он на них нападал. То есть разбросанные птицы. И он... Видя, что они разбегаются, ушли слишком далеко. Он не хотел оставлять тыл свободным, а в тылу был, были женщины и дети. И он возвращался, возвращался к, ближе к палаткам. И все время повторял этот зикр. Я хочу обратить внимание вот на этот отрывок, который произошел в день битвы. Разве это поведение человека, который идет на смерть, который идет умирать? Да, абсолютно верно. И мы приводили множество доказательств, аргументов того, что имам Сейн Алисат прекрасно знал, что он э, пойдет мучеником на этом пути. Он это знал. Это же знали. Это же знали кто? Все. Все это знали. То есть речь не идет о том, что имам Василий А.С. знал это посредством каких-то сокровенных своих знаний. Да, сокровенные тоже здесь играли роль, в частности, те знания, которые дал ему пророк Мухаммад С.А.Л.А. Те знания, которые он получал от своего отца, от своего старшего брата, те знания, которые он получил во сне. Да, это нечто сокровенное, но здесь не нужно было сокровенное знание, чтобы понимать, что он проиграет, что он пойдет мучеником на этом пути. Это знали все?
0: На основании хадисов? На основании... Нет, потом... не на основании
1: хадисов, на основании элементарного анализа. Ага. Тот анализ, который проводил Мухаммад ибн Ханафия, тот анализ, который проводил Абдулла ибн Аббас, тот анализ, который проводил Абдулла ибн Зубейр. Они исследовали, они расценили обстановку, выяснили, что сил у него недостаточно, куфицы его оставят, не, помогут, не придут ему на помощь. А войско Езида большое, и он довольно-таки решим, полной решимости устранить его со своего пути. Этот анализ говорил о том, что имам Сейн, алей ассалат ва ас салам, пойдет мучеником. И именно поэтому они уговаривали, и Ибн Аббас уговаривал, и Мухаммад ибн Ханафия уговаривал не брать с собой семью. Почему? Они когда видели, что он решим пойти на этот путь, пойти на этот шаг. они Uh -huh. уговаривали его не брать семью, говорили о том, что они пострадают на этом пути. Имам Амсейн, алисалат ва салам, разве не мог тот же самый анализ провести? Это да легко. Он был намного умнее этих людей, и тот же самый анализ он проводил. Знание этого имам Амсейна, алисалат ва салам, было, но речь идет о том, какова была его обязанность. Uh -huh. Понимаете, о чем идет? Какова его была обязанность? Если мы примем... То, что говорит этот человек в своей книге, это значит, что имам Суейн Али никакого урока нам не преподал. Но это не так. Имам Суейн Али исполнял свои обязанности. Он сам ясно и четко в своем завещании, адресованном Мухаммад ибн Ханафи, ясно и четко сказал, я это делаю, чтобы «Ан биль чтобы призывать, чтобы приказывать одобряемое. Он это делал для джихада, он это делал для того, для тех причин, которые мы приводили. Он исполнял свои обязанности, несмотря на то, что он знал, чем это все закончится. Но обязанности он оставить свои не мог. Это разные вещи, нужно разделять. Но, к сожалению, автор этой книги не хотел или не мог разглядеть здесь тонкости, анализировать более точно и выдал вот такую ошибочную идею.
0: Спасибо за такое ясное разъяснение. Потому что на прошлой передаче оставались некоторые нюансы, которые как раз надо было обсудить именно на этой передаче, как мы это и сделали. Спасибо вам большое за это да, разъяснение, но наше время подошло к концу. Но обязательно продолжим эту тему, я думаю, на следующей Пожалуйста. передаче. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся, но обязательно встретимся на следующей передаче. Иншаллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва